0: En podcast från Aftonbladet.
1: Talar vi lyssnarfrågor i den här podden? Nej, vi är hundra procent för. I de här lite otydliga tiderna när allt är så nytt och det kan vara lite svårt att hålla reda på vem som är vem i den nya regeringen och vad den egentligen tycker så har vi samlat ett gäng av era frågor och nu ska ni få svaren. Det här är Aftonbladets politikpodd. En runda till med Lena Melin, My Råvädder och mig, Soraya Hashim. Hej och Lena, mina vänner. Hur mår ni? Ganska bra. Bra, tack. Härligt. Våra lyssnare har skickat in massa bra frågor till er som ni ska få svara på idag. Men jag vill ändå parentesa in här att normalt så bandar vi ju avsnitten samma dag som de kommer ut. Men när lyssnarna hör det här avsnittet så är det höstlov och därför är det här avsnittet förbandat en vecka tidigare i tiden. Nog om tidsresor. Det är dags att öppna frågelådan här igen i podden. Sam skriver så här. Jag har sett att flera journalister beklagat sig på Twitter över att det varit svårt att få vissa av de nya ministrarna att ställa upp i intervjuer. Jag undrar generellt kring ministrars relation till reportrar. Måste de svara på journalisters frågor och när är det ett problem om de inte gör det?
2: Alltså de måste ju inte. Det finns ju ingen konstitutionell plikt att ställa upp för, för uh, landets uh, reporterkår. Men det är ju väldigt konstigt om man i ett demokratiskt samhälle inte kan förklara och försvara vad man har gjort som en folkvald eh, i alla fall indirekt folkvald Så mm. att det, det är klart att det ingår i äh, så att säga arbetsbeskrivningen att man ställer upp för intervjuer och, äh, och även ansvarskrävande sådana, inte bara i någon soffa för att prata om äh, mamma var jätteelak.
1: finns det exempel på när det har blivit problem? Alltså att någon minister har hållit tyst för länge eller sådär. Nu i början av den här mandatperioden så har det ju varit lite svårt att få tag i både eh, Romina Pormohtari och eh, Parisa Liljestrand vet jag. Sen har ju de liksom ändå varit med till slut. De har ju gett med sig. Men, men det har ju varit framförallt där som det har varit klagomål. Men det är väl egentligen två olika saker. Det ena är ju att man inte tillgänglig i
0: början av... en regeringstid för att man inte satsar in i frågorna och det finns ju inte heller någon ut ansvarsutkrävning i samma utsträckning i början. Det stora problemet är ju när det finns ansvarsutkrävning att man inte då ställer upp på intervjuer. Det är ju två helt olika saker egentligen. På ett sätt så tror jag att jag kan ändå förstå att om man inte är helt insatt mm. att man försöker hålla sig undan lite. Nu tycker jag ändå att det har varit väldigt många ministrar ute. Vad de gör är att de väljer ju... Eh... program eller kontext eller liksom sammanhang där det är lite lättare kanske att eh, vara med, där man inte har liksom, hårda frågor eller det inte är inte långa intervjuer till nej, exempel nej. utan att det är liksom lite kort eh, man får prata om vad man vill göra istället för liksom, vad man har gjort och så där. Man så får visa upp sig lite ja, Jag tycker inte att de har varit helt eh, så där frånvarande, det tycker jag inte, jag tycker att de har varit med ganska mycket en dag, de flesta av dem
1: Men vilka ministrar har ni tyckt att det varit svårt att få tag i genom åren? Har det varit någon som varit lite krånglig?
2: Stefan Löfven var ju ett tag ett bass kring honom att han aldrig ställde upp på just de här ansvarsutkrävande intervjuerna. Men jag måste säga att det tycker jag var, inte var riktigt sant. Mm -hmm. Det var inga Gud. problem för dig? Nej, jag bad nog inte ens någon gång. Men efter Aftonbladet var det inget problem Alltså, man kanske inte fick komma samma eftermiddag men det är ju att för mycket. Mm. Huvudsaken är att det är någon slags i närtid.
1: Men det låter inte som att vi i Sverige direkt har ett utbrett problem med ministrar som inte svarar på frågor.
2: Jag tror att de flesta ministrar tycker att det är problem att, till, att de inte är tillräckligt intressanta för att få frågor.
1: Det är faktiskt,
0: det finns ju två sidor av det myntet och det är också det att det finns minister som alltid vill vara med. Jag jobbade ju många år med Ekot Slöders intervju som ju är en lång ansvarsutkrävande intervju och där var det väldigt tydligt när ministrar försökte ducka från att vara med i den typen av intervju. Stefan Löfven var ju en sån som mm. väldigt sällan eh, ville göra det, Magdalena som ville inte heller särskilt ofta. Jag vet att Fredrik Reinfeldt hatade det vara med och har varit ai några gånger. Eh, och sen så fanns det sådana minister som alltid ställde upp. Eh, och Vilka var det? Alltså nu har jag ju bara jobbat. Jag jobbade med lärdesintervjun under eh, socialdemokratiska regeringen. Så det är ju den referensen jag har. Men Ylva Johansson ställde ju alltid upp. Här är jag! Man kunde liksom ringa henne med så kort Men Jag tror att det ofta handlade ju om om man är en politiker som kan sitt ämne och vet det. Som känner sig väldigt grundad och liksom fast i partiet. Som vet att man kan ta alla frågor på volley. Mm. Uh, för det finns, man kan ju bli rätt manglad i de här långa intervjuerna särskilt om det är ät och med, och ja, det finns ju liksom inget sätt att komma undan. Uh, då kan man ju bli rätt manglad om man inte
1: kan, uh, kan sin fråga. Nima från Stockholm skriver... Vad är egentligen grejen med folkräkningen som nya regeringen vill göra? Vissa menar att det är helt meningslöst medan andra som Boel Godner som är socialdemokrat i Södertälje efterlyst det i många år.
2: Alltså vitsen eller avsikten med det hela är att ta reda på eh, var bor folk? Okay. Och, och, och då kom, i, i den här idén är ju då att man kommer upptäcka att människor bor eh, på olika ställen fast de inte alls får bo där. Alltså de har inte uppehållstillstånd i Sverige.
1: Ja, ah, det är poängen. Jag förstår. Vad är, vad är argumenten för emot då?
2: Ja, alltså, jag förstår inte hur det här ska gå till om man inte har rent polisiära för befogenheter och kan tränga sig in i folks bostäder och, och gå och öppna garderobstörrarna.
1: Så ett motargument skulle kunna vara då att det är för invasivt, eller? Ja. ja. Eh, och för är väl då att man får veta vilka som inte har rätt att vara här? Nej, och för Boel Godne och Södertälje
0: så handlar det ju om att de har under många år sagt att man inte vill ha det här med er, bara så att man får själv bosätta sig någonstans eh, när man kommer som eh, ny till Sverige. Och eh, Att det finns såna här målvaktslägenheter där det är så här 60 personer folkbokförda. Och det är uppenbart att de personerna bor inte där tillsammans. Mm. Och man vill ha koll på vilka bor var. Men det är ju, alltså, argument, precis som Lena säger, argumenten mot är ju så här. Det är ju typ helt omöjligt att genomföra. Hur skulle man göra?
2: Ja, sen är det ju inte någon plikt att vara hemma dygnet runt. Nej, nej. Det skulle nej. ju vara otroliga insatser som behövde göras. Ja, för Hur gör jag... man en folkräkning? Det är det liksom man går och på? Ja, måste... ja, men när man har gjort det förut, alltså när vi hade regelbundna folkräkningar var femte år, då, var fick, då kom det hem en blankett som man fyllde i där det till exempel stod var brukar du tillbringa din dygnsvila och sådär. Mm. Men sen så, upp, ja, jag vet faktiskt inte varför de där upphörde men de ansågs väl då inte vara effektiva nog. Och jag tror ju att det här med att så här knacka landet runt
3: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo only for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Signaturen Blond on Blond vill veta. Många nya partisekreterare presenteras i dagarna. Bland annat ska Johan Ingerö bli Kristdemokraternas partisekreterare. Vad är egentligen partisekreterarens viktigaste uppgift
2: och egenskap? Ja, Egenskapen är något tjockt hu tjock hud. Det är väl inte en egenskap, men tror det är väldigt bra. Uh, nej, men deras, det, det är att hålla ordning på partiet och lösa twister. De är, är, har jättemycket att göra för att i alla partier finns det twister. Och då måste de åka dit och reda upp det på plats och hålla... Tupparna isär och sådär Det är det det går ut Är det
1: partiets mellanbarn Som liksom ska medla ja, mellan lite. Alla ska vara nöjda och glada
0: Och sen så ska man också utvecklas Om det finns lugna perioder så ska man liksom Utveckla partiet Brädda det, se till att det blir nya, flera medlemmar Se till att alla är
1: nöjda glada Fika mycket det, det verkar vara någonting politiskt och gör otroligt mycket Men det verkar vara en jätteviktig roll Att vara partisekreterare, Absolut. att se till att liksom hålla ihop gänget. Ja, men det är ju en i ett parti såklart. Blond om blond undrar ju också vem som är
2: er favorit och varför. <laughs> ja. 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 Det måste jag säga till blond om blond att det är en fråga överhuvudtaget aldrig har funderat på.
1: <laughs> har ni ingen relation till dem? Konstigt nog. Har den aldrig dykt upp? Ni har ingen relation till dem överhuvudtaget?
2: Jo. Absolut, men favorit.
1: Ja, men så här. Nu är det ju många nya också. Vem ser ni mest fram emot ska, ska göra sitt jobb? Att följa och se hur det går? Ja, men det ska bli spännande med alla de nya tycker jag. Vi får se.
2: Alltså, jag tror ju för sig att just, just Johan Ingerö är ganska spännande att följa. Han är ju liksom en person som gillar starka åsikter mm. och gillar att framföra dem också. Så att det, kan nog, det kan nog bli spännande.
0: Däremot har jag en favoritpartisekreterare-anekdot. Kör! Jag ska inte berätta vem det här är. Men...
1: Jag kommer få veta när kvinna. mikrofonerna är av.
0: <laughs> Min favoritpartisekreterare-anekdot är att när jag skulle kallprata med en partisekreterare som skulle, skulle intervjua så kallpratade vi om var den här personen bodde någonstans mm. i landet. Då berättade hon att hon var ganska nyinflyttad. Och så berättade hon... Hur hon ganska nyligen hade fått en... Hennes grann hade kommit ring, ringt på hennes dörr. Och eh, då hade hon blivit så himla stressad. För hon visste inte om grannarna skulle bjuda henne till ett sexparty. Va? Eller, och det ville hon inte vara med på. Så hon <skratt> var så, blev så himla stressad. Varför trodde hon
2: det? Det är väl inte Och varför var det svårt att tacka nej genom mig också?
0: <skratt> Tack, det är bra. Eh, och, och då så visade det sig... Att det bara var en
1: grillfest. Men vad fan? <laughs> hon bara utgick från att så här knackade på min dörr så är det någon som vill ligga. Alltså det var, det var väldigt oklart.
0: <laughs> jag, har, jag var liksom som en, liten, som en liten fagelung med öppen mun. Jag bara, okej, okay, tack så mycket. Friskt självförtroende då.
1: Verkligen. Johannes skriver så här apropå att Jimmy Åkesson inte blev inbjuden till Nobelfesten i år heller. Hej Lena och mig. Nu när de andra högerpartierna visar tydligt att de tycker att Sverigedemokraterna är ett vanligt parti bland alla andra genom att släppa in dem i värmen undrar jag vad de tänker när Jimmy ändå inte får komma på Nobelfesten. Nobelstiftelsen sa i sitt pressmeddelande att Sverigedemokraterna inte har respekt för vetenskap, kultur, humanism och internationalism. Det är ju en tydlig markering från dem att SD inte är som de andra. Hur stor skada tror ni sådana markeringar gör för regeringspartiernas arbete att så att säga tvätta rent SDs image?
2: Ingen alls. Nej, jag håller med.
1: Det spelar ingen roll.
0: Nej. Det är en liten öde kvar där man tycker att man ska hålla fast vid det här exkluderandet. Så att jag vet inte, det är ju en privat fest så det är klart man får bjuda vem man vill.
2: Men Jimmy Åkesson har klarat sig ganska bra under de tolv år som han har suttit i riksdagen. Han kommer att klara sig bra för fortsättningar också utan Nobelfesten. Eh, det blev nobben till Nobelfesten i år igen. Hur känns det? Jag visste inte att jag hade bett om att få komma dit faktiskt, men eh, okej. Okay.
1: Signaturen, måste jag gå om skolan, <laughs> undrar. Jag var på en middag med min killes kompisar för två veckor sedan när de pratade om höghastighetståg. Jag... Kul middag. <laughs> Nej men snälla, kul Jag har inte hängt med i debatten och nu kan jag inte komma i kapp. Jag trodde det var självklart bra att satsa på de här tågen, att det är bra för miljön och skulle göra att fler valde tåget framför inrikesflyg. Men under middagen var alla överens om att det här är en dålig idé och jag fattar inte riktigt varför. Och sen satt jag mest som ett fån och nickade med. Men jag vet fortfarande inte riktigt jag nickade om. Jag känner mig som en idiot. Hjälp mig. <laughs> vad är motargumenten mot höghastighetståg förutom att det säkert är dyrt? Alltså det är svindyrt.
2: Alltså svindyrt.
1: Och Men, det är det som är liksom stora argumenten? Ja, man
2: tycker då att inte att den samhällsnytta som man upp, skulle uppnå genom de här höghastighetstågen är den är inte lika hög som kostnaden. Och det här, det här är ju en gammal alliansidé mm. från alliansregeringen. Och, men där ändrades ju Anders Borg redan medan den regeringen sak, satt och sa att, att sammansnittan är inte så stor så att det är värt de här pengarna. Sen kan man säga att klimatytan är ju också disk omdiskuterad därför att de här högastighetstågen skulle gå så himla fort. Så att de ordinarie barnvallarna, de som vi så att säga, är vana vid att det ligger en massa Ja, –nu uttrycker jag mig så att en tågentusiast blir ju förmodligen gråtfärdig– men –att det är en massa sten och sen så ovanpå det så ligger det syllar– –och sen så är det skenor ovanpå det. det, det går, man måste ha massa betong. –Aha. Mm. Och, så, –Och det är ju inte miljövänligt. Nej, man –Skulle väl också bygga dem uppe på? –Ja, det var upp en dem. idé. Mm.
1: Ja. –Så vilka, vilka partier är för och vilka är emot? Är det några som är för? Eller tycker alla det här bara är... Ja, men Miljöpartiet är de, är de enda är för.
0: Alltså den andra regeringen drev ju ändå höghastighetstag. Det var ju någonting som Miljöpartiet fick gärna med i förhandlingar. Men nu så kommer man ju lägga ner den satsningen eftersom att det finns jättemycket pengar att lägga på annat i den här satsningen.
2: Just det. Okay. Och, och det blir inte jättemycket, jätte det går inte jättemycket jätte, jätte snabbare Alltså om man kommer här fram en halvtimme tidigare till Göteborg kanske man, Det kanske man kan låta bli okay. men, men det finns ju ett annat problem med svensk järnväg Och det är ju att det är så fullbelagt på spåren Så att den miljönyttan, att, 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 att köra spårbundet måste ju uppnås då på något annat sätt att man ska sig räls på annat sätt än höghastighetsräls
1: ja och, och det för det tänker jag liksom, det är ju ett vardagsproblem som många har, att de kanske vill resa från en stad till en annan men det är pissdyrt det kostar lika mycket kanske som inrikesflyget det går det, inte
0: tid det man
1: går inte, inte tid. Att komma fram. så vad finns det för lösningar på det här problemet om det inte är höghastighetståg
2: En del anser att det är dubbelspår till exempel så att de inte tågen behöver åka efter varandra. Och då är det ju så att godstågen stoppar ju upp persontågen för godstågen går långsammare. Mm. Så att har ett godståg helt enkelt råkat hamna framför ett persontåg så kan ju inte den åka, det åka om och ta sig snabbare fram till Katrineholm eller vad det nu ska. Och sen så... Ja, så är det ju de här alltså, olika tekniska problemen, att det är växelfel av kontaktledning och sånt där som man inte riktigt vet vad det är. Men,
1: men satsningar, finns det här liksom?
2: Att man faktiskt vill låga tillbaka? Ja, ja, till? ja alltså, det satsas ju på järnvägen, men jag tror att de flesta tycker kanske att det är lite välblygsamt.
1: Nu hör och ser man nya justitieministern Gunnar Strömmer överallt. Även ni har pratat om honom vet jag, men jag vill veta mer. Berätta mer om honom, var han kommer ifrån, hans bakgrund, hur han är som person och hur han kan, kommer att bli som minister.
2: Jag kan ta hans bakgrund lite ja, snabbt. Kör. Han är från Örnsköldsvik, mm. han är jurist, han har jobbat med så här rättighetsfrågor på någonting som heter Centrum för rättvisa. Han har också jobbat på en stor advokatbyrå. Han har varit ordförande i MUF och han gillar att prata och är väldigt jovialisk.
1: Hur kommer han bli som minister tror ni?
2: Ja, jag tror han kommer bli en väldigt resonerande minister och det är ju bra i vissa sammanhang, i andra inte. Mm. För då kanske man inte kommer till skott eller? Nej, kanske lite otydlig kan man
1: vara då. Mm. Är han Ulf Kristerssons viktigaste förtrogna?
0: Det är ju Elisabeth Svantesson men de är lite av en trojka där. De tre? Ja, precis.
2: Alltså nu kommer han ju förmodligen inte att vara det. Utan det, hans, hans tidigare uppdrag inom Moderaterna var att vara partisekreterare. Det har varit ända sedan Christersson blev, blev partiledare. Men nu kommer inte de ha tid att snacka sig ofta.
1: Nej, det kanske blir en high five i korridorerna och gå vidare. På tal om Christersson, han har ju varit ute och rest. Och jag blir ändå lite nyfiken på hur gick det för honom. Han har ju varit och, och snickesnackat, det har varit lite EU och sådär. Han har varit glad. Ja.
0: Det har varit väldigt roligt. Han har ju varit i Bryssel. Ja. Och då, när jag har på radion och när de har beskrivit så här hur det har varit de som är bryssel så har det varit mycket så här.
1: Han låg mycket, han skrattade mycket, han verkade så glad. Jag skulle fråga vilken typ av statsminister han liksom tedde sig som utomlands. Men en glad helt enkelt. En, en, glad. en, glad, en glad och skämtsam statsminister. Vad skönt. Joakim skriver... Hej på er! Jag lyssnar på alla avsnitt och tycker verkligen om podden och era analyser. Panelen är den bästa av alla politiska poddar. Det tyckte jag vi skulle ha med så ni fick höra. Mm, snällt. Jag har en fråga. Tror ni att Helena Lindahl kan bli ny partiledare för Centern? Hon är ju en av dem som har varit mest kritisk till att regera tillsammans med Socialdemokraterna. Hon är också en stark röst för gles- och landsbygd, precis där Centern tappade till Sverigedemokraterna. Samt är initierad i skogsfrågor. Hon är kvinna och varken ung eller gammal. Hur <går> är man då? <går> Mittemellan. Eh, dessutom skulle man med henne göra slut på det här med Stureplanscentern eftersom hon istället är starkt förknippad med Norrland och just glesbygden med vänlig hälsning. Joakim, tack ska du ha. Vad tror ni? Är hon ett starkt namn?
2: Nej, jag tror inte det. Varför det? Hon är
1: ju varken ung eller gammal Lena.
2: Nej, det är ju bra men <laughs> förlåt digakim. <det> <laughs> men det här med varken eller är ju för sig inte nå, det, som en genomgående grej för en bra politiker är det inte bra. Okay. Um, Man ska vara något. Ja, men och det tror det är väl det hon är. Hon har ju så att säga brutit mot partilinjen vid åtminstone ett spektakulärt tillfälle och hon röstade eller inte gjorde som hon som partiet tyckte att hon borde. När var det?
0: Det var när de skulle rösta fram Stefan Löfven efter januari ah, just, det.
1: just det, just det. Men okej, okay, så är, är hon för mycket? Är det ett problem då? Jag tror att hon är ju en
0: högljudd kritisk röst. Och de finns inom Centerpartiet. Men de är inte så himla många egentligen. Så att hon är ju ingen samlande... röst eller samlande person mm -hmm. sen tror jag att hon absolut kan vara med i den här fighten om partiledarstriden alltså att hon eh, ska visa, kan visa på bredden i partiet men jag tror att om man vill ha en samlande röst så är hon ju väldigt specifik för en liksom, falang och den är inte jättestor
1: Men vad är då
0: hennes... Så utan den falangen hade hon kanske varit en perfekt profil, men eftersom hon har varit den tydliga rösten för ett håll ja. så tror jag att det blir svårare för henne att vara en
1: faktisk kandidat alltså en, en eh, som kan bli vald. Vad är hennes fördelar då? För det här det här låter ju som att det här kommer ligga henne i fatet men liksom vilka styrkor har hon? Ja men det är väl att hon faktiskt är en känd person
0: relativt, kanske inte liksom för den breda allmänheten men hon är ändå ett namn som har varit med länge, hon är ändå ett namn som har liksom debatterats eh, och sen så är hon ju stark i några Sverige och jag tror att det finns ju väldigt eh, alltså det finns väldigt mycket politiker från södra Sverige det finns färre politiker och flera politiker från norra Sverige och jag tror att det hade ju kanske inte varit en, en dålig sak att ha, alltså att kunna visa upp en partiledare från mm. liksom, de norra delarna av Sverige också så det tror jag, jag tror att hon har ju den perfekta centerprofilen förutom just att hon
1: bryter partilinjen Här har vi en kungafråga från signaturen Kung Charles. Hur många av partierna i riksdagen är för att vi byter ut statsskicket från monarki till republik? Och om de är för, varför driver de i så fall inte frågan?
2: Jag kan inte svara på raka här, men det är ju flera. Men ja. ingen driver ju frågan. Why? Det gäller därför att kungen är, kungahuset är omtyckt. Mm. Ja, alltså
1: jag såg att senaste mätningen jag kunde hitta var från 2016 när Svenska Dagbladet och Scifor gjorde en undersökning som sa att 65 av svenskarna vill behålla monarkin.
2: Ja, och om man frågar om kungen respektive Victoria så är det alltid fler som tycker att hon är med toppen. Så så det är en
1: lång tid framöver då då folk kommer liksom inte vilja blö med Monarkin
2: Nej, monarkin har ju en en alltså mycket begränsat inflytande eller monarken har ett väldigt begränsat inflytande över samhällsutvecklingen. Men det är ändå någon, någon slags samlande symbol och så länge någon vill vara det så tycker inte jag heller att varför varför tacka nej.
0: Man mm. Det är ju man måste göra om hela statsskicket. Om också det är ju otroligt jobbigt för alltså tänk så här. Man måste liksom omorganisera landets Allting, om man skulle byta ut också så jag tror att folk tycker det är lite jobbigt
1: Okej, okay, så det är mäckigt det, det är stort bök för någonting som liksom folk i majoritet ändå inte ja. liksom vill och ja. värt att lägga liksom sina ägg i en annan korg om man är politiker
2: Nej, nej men precis Och sen, sen är det ju bra med en samlande symbol för landet och sen så är det också kul att titta på klänningar med de har kalas och sånt <laughs> True.
1: Vi har faktiskt en till kungafråga Och den kommer från Liselott Och den är lite på det här temat som du har varit inne på Lena Liselott verkar lyssna noggrant På en runda till Hon säger så här: Hej, gillar er podd Men jag tyckte mig ana att ni kom ut som monarkister Är det min mamma som har skrivit in? Det, det vet jag inte Hon heter Liselott, hon lyssnar på var podd Det, om du, kanske det, är det, här,
0: det här kunde vara att sätta henne och fråga mig om jag har blivit monarkist.
1: Okay. Jag ska liksom, eh, berätta för lyssnarna. Jag tror att det här refererar till avsnittet vi gjorde som hette Vem är den svagaste länken? Och vi pratade om hur det var på konseljen när Ulf Kristersson utnämndes till statsminister av kungen.
3: Ni är mig? <laughs> kanske. Jag säger
1: det är min mamma. Det är mamma som skrivit in.
2: du ringer henne
1: sen, jag får ringa henne. Får vi ta det här privat. Nej, vi ska ta Nej. det in för alla lyssnare, för vi ska faktiskt lyssna på hur det låter när vi pratar ja. om det.
0: Men det var mycket mycket djupa bockningar, bockar, nigningar, fningar och liksom så här, titta så här stirrit på varandra. Och nu hon mig i handen efteråt. Men gud, så mänskligt! Äh, ja, men det var, det, var mycket, det, var en, exakt, det var en mycket mänsklig inställning. Men Lisbeth Svantsson, skulle jag säga, var den som är mest överraskande. Och det är en hand som fortfarande
1: inte har tvättat. Det hand som
0: kommer liksom... Ja, kom men
2: anexat. hon måste ju ändå ha varit på diverse kungamiddagar genom årens lopp. Ja.
1: Men det blev ändå en girl moment ja, ja, men det var det verkligen.
0: Ja. Och så skulle jag säga så här, att om vi skulle titta på reaktioner. Vem av de här två kungligheterna är mest populära? Så tror jag att alla tyckte att det var intressant att träffa kung. Ja men hon är ju en star, det är klart. Ja men det får man säga, hon har, en hon har en glans.
1: Ja hörni, hur står det egentligen till med royalismen i rummet? Alltså, lät det här som jag kom ut som monarkist? Liselott lät... kanske din mamma tyckte det.
2: Hur står det till med royalismen i rummet? Alltså jag, att jag skulle vara royalist kanske att ta i. Men jag måste säga att jag tycker det är ganska kul med ett kungahus. Jag förstår inte hur de står ut. Det är, men det är en annan nej, fråga. Nej, alltså så många gånger har pratat med oss om det här. Ja, och ja. Det är en, det är en, men jag tycker att det är väldigt roligt och det är ju också en, en, liksom en viktig del av vårt kulturarv med alla dessa slott och det, historiens vingslag mm. och kungar som har velat det ena eller det andra. Så att... Jag, jag, jag är nog mer positiv än negativ. Mm. Och du
0: mig? Ja, det kanske är för att i sommar så köpte jag. kungaspelet som är någon slags tp, kunga-versionen, Svenska Kungahuset, som är fruktansvärt svårt. Alltså det är så sjuka frågor och ja. jag briljerar vill jag bara <laughs> säga i det här spelet. Så att om det är min mamma som har skrivit så tycker hon kanske att det blir bli lite mycket med den här besattheten av kunga spelet. <laughs> Men det handlar ju väldigt mycket om precis som Lena säger att eh, historien är ju superintressant och liksom Kungahuset som historiskt Ut uh, liksom ett historiskt perspektiv tycker jag är spännande. Men jag har verkligen, eh, Liselott, inga starka känslor för monarkin. Utö utöver den historiska aspekten.
1: Alltså, för jag, tänker så här, jag, jag är inte direkt känd för min stora monarkivurm, om man säger så. Men, men oavsett så, så tänker jag att vem som helst som har en puls kan förstå att kronprinsessan Victoria som person har något. Så jag tycker att det är supermänskligt till exempel då att Elisabeth Svantesson blir lite skakig av att träffa henne. För att om inget annat blev man ju imponerad av att hon kunde gå i de...
0: sinnessjuka klackarna hon hade på sig. Då tänker man så här att ja, det här är hennes jobb och det har hon inte fått välja och det måste vara, ja, men som Lena sa det här med att du har inget val Nej. du kan inte, alltså personlig utveckling, glöm det om du är kunglighet utan du har redan bestämt allting du ska göra och sen ska du umgås med din familj typ varje dag allting du ska göra ska du göra med din familj <här> Alltså med dina föräldrar,
1: alla middagar, alla fester, alla jobb, allting ska du göra med dina föräldrar. Men jag tänker också att det är helt naturligt. Så här, har man sett en person 111 000 gånger i en upphöjd position på, på tv, i tidningar och så vidare så, så är det ju väldigt lätt att känna att man får en underdån relation till den personen om man skulle träffa den i verkligheten. Jag tycker, det är, jag tycker det är mänskligt att bli lite knäsvag av det. Jag hade lätt kunnat känna så för att träffa henne trots att jag bryr mig väldigt lite om monarki. men jag hade också känt så om jag såg typ Lille och Sussi. Alltså, om du förstår vad jag
2: menar. Nej, det jo. hade
1: <laughs> Vilket intressant exempel. Ja, men alltså för att det är ju det man, det, är det, det har byggts upp till. Att, att så här, de står lite över, det är lite fint, det är mycket ceremoni, alla blickar är riktade, det är klart att det blir en stor grej oavsett om man gillar Kungahuset eller inte. Mm. Eller?
0: Ja, alltså den enda gången som jag har blivit riktigt starstruck så att jag typ inte kunde prata och det, som tur var så kom det efter efterhand när jag insåg vi hade träffat det var när jag träffade hon som spelade Ronja ah. i Astrid Lindgrens film
1: wow. Har du blivit starstruck någon gång, Lena? Ja Vem var det?
2: Ja, första gången var det nog um, av Olof Palme att jag, att, att jag skulle prata med honom och ställa frågor wow. det, det tyckte jag var väldigt konstigt uh, Uh, och sen så blev jag lite faktiskt, av Margaret Thatcher också. Ja,
1: oh, men det kan jag förstå. Det var lite tyngre än carl wow. Häckner, som jag tänkte säga. <laughs>
2: <laughs> <laughs> Vad hände med Thatcher? Det var inga Karlsson som uh, gjorde faktiskt en resa runt till EU-ländernas huvudstäder. För på den tiden så var ju då Storbritannien med i EU. Och uh, um, det här var för att EU planerade... sin äh, mycket framgångsrika inre marknad och Sverige skulle ju då stå utanför den eftersom vi inte var med i EU och då åkte Ingvar Karlsson runt och sa att äh, vi ville komma innanför den här tullmuren. Det var otroligt viktigt. Alltså, det, de flesta av Sveriges stora exp exportmarknader ligger ju i EU. Mm. Och då skulle han bland annat träffa Margaret Thatcher och då stod hon där på... För den, på den tiden fick man gå in på, tre, eller på Downing Street och så stod hon där på trappan och väntade med sin handväska och såg allt mer irriterad ut för man förstod att bilen som skulle för, släpa fram så att säga, Ingvar Karlsson dit var försenad. Och sen inte nog med det så gick, gick han ur och han var också starstruck. så han liksom förvånad, <gick> sådär, äh, såg, så lite få, så, såg lite fånig ut och så skulle de hälsa för, och hälsa jättemycket då så att alla kunde få den här hälsningen på bil och den här bilen åker inte därifrån så då då brisserar Magret och säger move the car please. Och du har
0: ändå så värden stannade. Ja. Och du har ändå blivit slukad av Helmuts Karls magi.
3: Ja.
2: Men det var det, det var då var jag inte så stas, det var mer förskräckt. Mm. Alltså allting handlar ju i en kontext.
1: Tack så hemskt mycket Lena och My för alla era svar. Tack. Om du som lyssnar kom på någonting som du vill veta om svensk politik eller jag vet inte Lillie och Sussi så är det bara att mejla in till oss på podcast Vi som är skyldiga till det här programmet är som alltid producent Olivia Svensson. Experterna heter Lena Melin och My Råvädder och jag heter Soraya Hashim. Vi hörs nästa vecka. Puss och kram!
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samelson.
3: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you.